1: Hello po, ako po si Ash at gusto ko lang po sanang ishare sa inyo ang isang kwento na hindi ko makalimutan at palagi ko pa rin iniisip hanggang ngayon. Konting impormasyon lang po tungkol sa akin. Hirap po akong makatulog kapag hindi naka-earphones o earbuds at nakikinig ng horror stories. Hindi ko rin po alam kung bakit. Siguro nasanay na lang din. Bale nagsimula po ang kwento ko noong unang beses kong ishare ito sa ibang tao. Noong nasa Baguio pa po ako at nag-aaral, nagkaroon po ako ng landlord na taxi driver. Cool kasama si Kuya Ronnie. Mabait at pabagets, kahit na medyo may edad na. Minsan nagkainuman po kami at nakwento ko nga po iyon na mahilig akong makinig ng mga horror stories lalo na bago matulog. Tumawa na lang po siya nang malaman niya yon. Hindi ka ba natatakot? Tanong niya. Sabi ko naman, kaya hindi ako natatakot kasi wala pa akong napakinggan na kwento na makakapigil sa aking pagtulog. Lahat ng kwentong napakinggan ko online ay eh sobrang basic lang at hindi masyadong nakakapukaw ng atensyon. Kaya nakakatulugan ko lang. Tumawa siya noon at sinabing, Ha? Ah, sige, may ikukwento ako sa'yo. Narinig mo na ba yung kwento nung puno sa may Hay? Tanong niya. tanong puno kuya? Sabi ko naman. Yung puno na hindi matumba-tumba. Dagdag niya pa. Tapos noon ay nagkwento siya sa akin. Na nung una, i-assume ko na Isang matandang urban legend lang sa Bagyo Hindi ko masyadong inisip yon kasi nga akala ko basic na story na naman. So ganito po yung kwento niya. Merong isang punong kahoy sa may parte ng Camp Janhay na puno ng sugat. Sugat galing sa taga, sa tusok, sa itak, at marami pang iba. Marami nang nagtangkang putulin ang punong kahoy na ito pero walang nagtatagumpay. Kada may susubok, hindi matutuloy. Hanggang isa o dalawang taga lang tapos ay bigla na lang din aalis yung nagtatangkang pumutol nito. Kahit yung mga magtsitsenso na mamatayan daw ng makina. Ang sabi-sabi, Meron daw isang babaeng inilibing sa ilalim ng punong ito Ginahasa at pinatay raw ang babae Bago tabunan sa panan ng mismong puno na yon. Kwento ni Kuya Ronnie Hindi ko masyadong pinansin yun Sabi ko pa Sabi ko na nga ba ganito na naman eh Rape slay tapos magmumulto Typical story Medyo dismayado pa akong nagtanong Akala ko naman ibang kwento yan, kuya. Na-excite pa ako. Normal na story lang din pala eh. Wala na bang iba? Sandali, patapusin mo muna kasi ako. Noon, ibang iba ang Bagyo. Hindi pa ganito. Hindi pa ganito karami ang tao. Dumating kami ni ate mo dito 2003. Kagagaling ko lang noon sa Saudi. At naghahanap ako ng pwedeng trabaho rito Inalok akong mag-taxi driver Ayos naman ang kita Yun nga lang Kailangan kong maisaulo kaagad Ang mga lugar dito sa Bagyo Bilang bago pa lang ako sa lugar na to Minsan Hindi ko alam yung lugar na sinasabi ng pasahero ko Kaya siya na lang ang nagtuturo sa akin Sabi ni Kuya Ronnie Sabay tagay bago ituloy ang kwento niya. mag sa is na nun. Gagarahe na sana ako kasi yung karilyebo ko naman ang susunod na gagamit ng taksi. May mga turista akong ihinatid sa John Hay. Pabalik na ako sa bahay non, nung may pumarasakin. sa Inisip ko naman na kunin ko na yung pasahero kasi sayang naman kapag walang laman yung taxi. Basta malapit, okay lang. Sayang din yung kita. Mukha siyang estudyante Mahaba ang buhok Nakablaus na puti, nakapalda At puting medyas na mahaba Tumatak sa akin yung medyas niya Dahil nakita kong iisa lang yung sapatos niya Hindi ko masyadong pinansin Dahil nga nagmamadali na akong gumarahe Pagkasakay niya Tinanong ko kung saan siya pupunta Sabi niya Diretso lang Sumandal siya sa upuan Dahil medyo may katangkaran yung babae Lagpas yung ulo niya sa upuan Kaya nung sumandal siya Para siyang nakatingin sa langit Inisip ko naman na baka pagod lang siya At gustong umidlip Kaya hinayaan ko na lang Mga ilang minuto na akong dumediretso Nang medyo Napadpad na kami sa hindi ko masyadong kabisadong lugar sa dyan hey. Eh bago pa ako nun Kaya hindi ko pa sa ulo sabi ko dun sa pasahero ko Neng Pasensya na ha Pero hindi ko kasi kabisado dito Sabihin mo na lang sa akin kung saan tayo liliko Hindi pa ako tapos magsalita nun Nung bigla niyang sinabi Diretso lang yan Hindi bago ang pwesto niya nagsabihin niya yon. Tunog pa sigaw yung pagsasalita niya Pero hindi ko siya nakitaan ng Kahit maliit na pagkilos Noong tignan ko siya sa rearview mirror ko. Hindi ko pinansin, dumiretsyo lang ako. Mga sampung minuto na ang nakakalipas. Pero parang, hindi pa rin ako nakakalayo sa pinanggalingan namin. Tumingin ako sa paligid Medyo madilim na. Nakakapagtaka na sa oras na yon wala akong niisang nasasalubong na ibang tao o ibang sasakyan. Salita ako ng salita Pero hindi ako pinapansin ng pasahero ko Tumingin ako sa rearview mirror At nakita kong Bahagya siyang humihikbi Hindi ko alam kung umiiyak siya o tumatawa Dahil hindi ko makita yung muka niya Pataas baba yung balikat at mga braso niya Na parang umiiyak At yung pagkilos naman ng dibdim niya E eh parang galak na galak naman sa pagtawa Nagtataka na ako noon kaya naman itinigil ko ang sasakyan. Lumingon ako sa likod para makasigurado. Paglingon ko, nakatingin na siya sa akin. Halos isang dangkal na lang ang layo ng mukha namin. Lumuluha ang mga mata niya. Pero nakangiti siya ng maluwag na maluwag na parabang masusugat na yung gilid ng labi niya. Nakatingin lang siya sa mga mata ko. At hindi siya kumukurap Parang nanigas ang buong katawan ko at hindi na ako makagalaw Hindi ako makakurap Kahit sumigaw ako hindi ko magawa Bigla niyang ibinuka yung bibig niya At sa gitna ng bunga niya Ay merong makapal na hibla ng buhok Hinila niya yon Hinila niya nang hinila at humaba ng humaba ang buhok na lumalabas sa malaking bunganga. Habang hinihilan niya yon, ay maririnig mo yung tunog ng nagsusukang tao. Para siyang nagsusuka ng buhok. Tapos, parang hindi nauubos yung buhok sa bunganga niya. Nang matauhan na ako at makagalaw sa wakas, ay eh, doon ako nakaisip ng gagawin. Mabilis akong lumabas ng taksi. Patalikod akong naglakad papalayo sa taksi. Hanggang sa nabangga ang likod ko sa isang mataas na bagay. Paglingon ko sa likod, may isang malaking punong kahoy. Puno ng sugat ang katawan ng puno na yun. At parang dumudugo pa. Ipinikit ko ang mga mata ko. Pagdilat ko, nasa loob na ulit ako ng sasakyan. Nakahinto sa tapat ng Jan Hay. Napatingin ako sa orasan. Mag-aalas sa is pa lang. Kakababa lang nung turista na pasahero ko. Para po akong nahimasmasan sa kwentong yon ni Kuya Roni. Hanggang ngayon, sobrang sariwa pa rin ang kwento niya sa utak ko. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog nang hindi nakikinig sa ibang horror stories. Kasi kapag hindi ko ginawa yon, eh yung kwento lang ni Kuya Roni ang naaalala ko. At hindi ako makakatulog nun. Yun lang naman po. Maraming salamat. Sana mapasama ang kwento kong ito. Ha, 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 ha. Hello Sir Kira kumusta po? Medyo bagong listener lang po ako Nagsimula po akong makinig sa inyo Last year lang Nitong December lang Pero konti na lang E eh, mauubos ko na lahat ng uploads mo Kaya bago matapos yon, E eh, naisipan kong magbahagi na rin Ang sarili kong kwento Hindi ko alam sa iba kung Naniniwala sila sa sundo pero ako, naniniwala ako. For context, kwento lang ng magulang ko ito sa akin. Na nung sanggol daw ako, ay munti ka na daw akong mamatay. Kulang ako sa buwan nung inilabas ako ni mama. Sobrang liit ko daw. Yung tipong, maski sila, eh natatakot na hawakan ako. First time parents din kasi sila noon. Kaya ganoon Ilang araw lang daw Ay inilabas din ako sa ospital Hindi ko alam kung paano Kasi sabi din nila Na mahina raw ang katawan ko Kaya paglabas namin ng ospital Ay ilang beses pa kaming nagpabalik-balik Dahil na rin sa pagkakasakit ko Meron daw isa at huling pangyayari noon Na ang akala nila ay Namatay na raw ako Naisakay na, na raw kami ng ambulansya nun. Tapos pag andar ng ambulansya, ay eh nasagasaan daw yung alaga nilang aso. Bigla raw kasing pumwesto yun sa ilalim. Naging okay din daw ako agad. At yun na ang pinakahuling dala nila sa akin sa ospital. Nakakalungkot lang din. Dahil tingin daw nila ay inialay ng aso nila yung buhay nito. Para sa akin. Kung maaalala nyo po, alam ko meron din kayong ganitong story sa channel nyo. Yun din po talaga yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong ibahagi ito. Dahil naalala ko sa kwento na yun, yung kwento sa akin ng parents ko. So eto na nga po, Boskira. Hindi ko alam kung bukas ba ang third eye ko o ano. Pero... Nakakakita po ako ng grupo ng mga nilalang na sumusundo sa mga taong malapit nang mamatay Nagsimula ito noong grade school pa lang ako Siguro mga grade 5 or 6 May kapitbahay kaming seaman ang asawa Bumabayo ng barko dahil na aksidente Naoperahan naman ito Yun nga lang, eh hindi na ulit nakasampa ng barko Malala po kasi yung aksidente niya at ang balita ko pa ay eh natubuhan na rin siya. Naghirap po silang mag-asawa kaya siguro nalulong sa bisyo yung dating siman, hanggang sa nagkasakit siya. Pauwi na ako galing sa skwela nun. Panghapon ako kaya 6pm ang uwi ko. Naglalakad lang ako kasama yung isa kong kaklase na malapit lang din sa amin bago ako makarating sa bahay eh madadaanan ko muna ang bahay ng siman. nakita ko sa harap ng pinto nila yung grupo ng mga nakahood eh madilim-dilim na kasi nun kaya hindi ko na masiguro yung kulay pero parang black at ayon, mahaba yung suot nilang damit na pangpare tapos yun nga may hood Basta ganyan Nakatayo lang sila sa harap ng main door ng bahay ng Siman at wala ng ibang ginagawa So fast forward po Naghapon na, na kami noon nung marinig ko kay Mama na namatay na daw pala si Siman Tapos naalala ko yung nakita ko Kaya sinabi ko yun kay Mama Nagtaka siya kasi daw Nandun nga siya sa bahay ni siman noong oras na yon At wala naman daw naging bisita na mga ganoon ang itsura Tapos nun, napagalitan ako Dahil tinatakot ko daw siya Hindi na lang ako kumibunon Kasi nga napagalitan na eh Yung sunod na nakita ko yung grupo na yon na nakahood Ay noong nasa lolo ko naman Third year high school na ako nito Naglalaro ako ng basketball sa court nung tinawag kami ni Mama. Nagmamadali kaming sumunod sa kanya kasi nagmamadali din siya. Doon ko na lang nalaman na gusto daw pala kaming makita ni Lolo sa huling sandali niya. Hindi ko pa to gets nung una kasi nagtaka ko agad nung makita ko sa labas ng bintana nakatabi ng tama na hinihigaan ni Lolo yung grupo na 'yon na nakahood. Nakilala ko agad sila kasi yun na yun pa din yung suot nila noong una ko silang nakita. Pagkatapos nun, saglit lang ay nawala na si Lolo. Ikinawento na lang sa amin ni Mama na namaalam na pala sa amin si Lolo. Dahil naramdaman na daw nito na yun na yung huling sandali niya. Habang nagkukwento si mama, isiningit kong itanong yung mga nakahod sa labas ng bintana. Tapos, sinamaan lang niya ako ng tingin. Kasi wala daw tao sa labas ng bintana. At wala din naman daw kaming naging bisita noong araw na yon. Doon ko na naisip na baka yung mga nakahod na yon ang mga sumusundo sa mga malapit ng mamatay. Sa totoo lang boss, Nung magsimula akong mahilig sa pakikinig sa horror narrations ay mas lalo akong nalito kung ano ba sila. Kasi may mga kwento na akong napakinggan na ang sumusundu daw sa mga kaanak nila ay yung mga kaanak din nilang mga nauna nang namatay. Fast forward boss. Ito na siguro ang pinaka creepy experience ko sa mga nakahood na nilalang. Working student ako nito. Aral sa umaga. Trabaho sa gabi. Nid kong kumayod dahil bahal ang kursong napili ko. Kailangan ko nang tumulong sa parents ko dahil nahihirapan sila dahil tatlo pa kaming pinag-aaral nila. Sa fast food po ako nagwo-work dahil sila ang pinaka-flexible na oras. Hindi ko na lang siguro babanggitin ang name ng fast food na yun. Malakas sila. Kahit pa gabi ang shift ko, ay hindi talaga maubos-ubos ang tao. Sasaglit lang kaming nakakapahinga at iilan na lang ang oras na nagiging tulog ko. Dito po ako nagsimulang managinip ng tungkol sa mga nakahod ng na mga nilalang. Sa panaginip ko, palagi lang silang nasa paligid ko. And as usual, lang sila at walang ginagawa. Parang iba-iba naman ang panaginip ko nun Pero hindi talaga sila nawawala sa panaginip ko Halos dalawang linggo silang palaging nasa panaginip ko At napakarami nila Hindi ako paladasal na tao nung mga panahon na to Pero nung magsunod-sunod ang paglabas nila sa panaginip ko ay eh palagi na akong nagdadasal sa gabi At sa umaga na rin Para ipagpasalamat na nagising pa ako Pakiramdam ko kasi eh, sinusundunan nila ako. Hindi ko alam. Wala din naman akong mapagsabihan kahit na sina mama kasi tinatakot ko lang daw sila. Isang linggo pa ang nakalipas. Nag-resign na ako sa trabaho ko. Naisip ko kasi na baka nasosobrahan na ako sa kakatrabaho at napapabayaan ko na ang sarili ko. Naalala ko na may namamatay din sa sobrang pagod. Yung huling panaginip ko sa kanila, boss, ang pinaka-creepy talaga. Para akong nagising sa panaginip ko na nasa ibang lugar ako. Madilim, tapos sobrang dami talaga nilang mga nakahood. Nilibot ng paningin ko yung buong lugar. Pero bukod sa dilim at doon sa mga nakahood, ay isang parang estatwa ng demonyo yung nasa likod ko. Kaya naman tumakbo ako agad. Sa takot ko ay napatawag na lang ako sa Diyos habang tumatakbo. Takot na takot talaga ako nun hanggang sa parang may liwanag akong nakita. Paglapit ko sa liwanag ay nagising na ako. Grabing pasasalamat ko na nagising pa ako nun kasi pakaramdam ko talaga nang mga sandaling yon ay katapusan ko na Simula nun, hindi na po ako natutulog ng hindi nagdadasal at lalong-lalong hindi ko kinakalimutang magdasal sa umaga para ipagpasalamat ang buhay na araw-araw na ipinapahiram sa akin Ipinagpapasalamat ko din na hindi ko na sila napapanaginipan pa. Pero may mga ilang pagkakataon pa din na nakikita ko sila. Natatakot man, eh wala din naman akong magagawa. Hanggang ngayon, kahit nasulat ko na
0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Itong kwento nato, eh hindi ko parin alam kung ano talaga sila, dahil pumapasok pa sa isip ko. Yung statwa na yun sa panaginip ko. Hanggang dito na lang, Boskira. Mag-ingat po sana tayong lahat. Maraming salamat. <laughs> Hello po Sir Kira, ako po ulit ito, no name May isi-share lang po ulit ako na story na ikinuwento sa amin ng isa naming customer dito sa cafe Narinig niya po kasi na nakikinig kami ng story niyo nung araw na pumunta siya dito sa shop Kaya nagka-interest siya na i-share din yung story niya daw Totoong karanasan daw po ito ni Sir Mateo Bale, inilagay ko na lang po ito sa point of view niya para po mas malinaw. Simulan na po natin. Taong 1989. Araw ng biyernes iyon. Bakasyon namin. Kaya malaya kaming gawin ang gusto namin sa buong maghapon. Pumunta ako sa library ng school namin. Doon ko inumpisahan ang araw ko. At sa pagkalibang ay hindi ko na malaya ng oras at inabot na ako ng hapon Sa library pinakapaborito kong kunin yung mga nasa pinakitaas ng shelves yung mga kailangan pang gamitan ng hagdan para makuha Madalas din sa hagdan pa lang ay binubuklat ko na ang mga librong na ko Kapag maganda, eh doon ko na rin sinisimulang basahin alam mo yung pakaramdam na para kang mas sa mga unang pahina palang ng aklat na para kang dinadala mismo doon sa eksena ng may akda. Kumuha ako ng tatlong libro na nagustuhan ko. Sa di mula sa pwesto ko, may isang libro na nakaagaw ng pansin ko. Paano kasi eh nakausli iyon ng halos kalahati. Natuwa ako kasi eh nasa pinakataas ninyon. Ibig sabihin, eh parang para sa akin talaga. Binitbit ko ang hagdan at kinuha ang libro. Hindi ko alam pero parang iba yung pakaramdam ko nung mahawakan ko yung libro. Halong kaba at excitement na ewan. Pagkababa ko sa hagdan, ay agad akong pumuesto ng upo sa sahig at dali-dali kong binuklat ang libro. Pale Fire ang title nito at nung 60s pa na print. Pagbukas ko ng page 10, may nakita akong isang sulat, isang liham. Selyado pa ito at wari ko ay hindi nakarating sa dapat pagbigyan. Malamang ay nakalimutan ng may sulat na iniipit niya dito sa libro itong sulat niya. Lorenzo ang pangalan ng sumulat at Roperta naman ang dapat na pagbibigyan nito. Nako-curious man sa nilalaman ng sulat, eh hindi ko yun binuksan. Inilagay ko na lang muna yun sa baggo at ipinagpatuloy ko muna ang pagbabasa. Kinabukasan ay pumunta ako sa post office para ihulog yung sulat na yun, dahil baka importante yung liham na yun. Matapos yun, makalipas ang halos dalawang linggo, eh bumalik sa akin yung sulat. Ibinigay yon sa akin ni Papa. Iniabot daw sa kanya yon ng kartero. Alam nito na ako ang nagpadala noon dahil nag-iwan ako ng pangalan ko at adres sa post office. Masado na daw kasing matagal yung sulat kaya baka wala na daw yung pagpapadalhan noon. Pero hindi ako sumuko. Sinubukan ko ulit na ipadala yun pero makalipas lang ulit ang halos dalawang linggo e eh bumalik ulit sa akin ang liham. Dahil doon ay nagpa ako na hanapin ang adres ni Roberta, at ako na mismo ang magbibigay ng sulat sa kanya. Nagpaalam ako sa magulang ko at pumayag naman sila. Total ay bakasyon naman. Nagdala lang ako ng ilang mga gamit ko na sapat para sa isang lingkong paglalakbay. Nakarating ako sa Baguio City kung saan naka-adres ang liham. Pagdating doon, eh humanap muna ako ng matutuluyan na malapit lang sa adres na hinahanap ko. Nagtanong-tanong ako sa mga lokal doon kung saan ako makakahanap ng murang matutuluyan. Sakto naman na yung isang lalaking na pagtanungan ko ay eh nag-alok na doon na lang daw ako sa bahay niya tumuloy. Tutal naman daw ay mag-isa lang siya doon at madalas pa ay wala siya sa bahay dahil sa kanyang trabaho. Pumayag narin ako. Parang tulong ko na lang din sa kanya yung ipang-uupa ko sa bahay niya. Dagdag kita ba? At ang pinakamaganda pang nangyari doon ay katapat lang ng bahay niya yung mismong address na hinahanap ko. Tumuloy na muna ako sa bahay ng lalaki upang makapagpahinga na muna. Napagod din kasi ako sa haba ng biyahe ko. Hating gabi na noon at naghahanda na ako para matulog sarado ko na sana yung bintana ng kwarto nang mapatingin ako sa bahay sa tapat. Bigla kasing nagbuhay ng ilaw ang isang kwarto noon sa bandang kaliwa. Naaninag ko doon ang isang babae. Ibig sabihin ay may tao o may nakatira doon sa bahay. Kung ganoon bakit bumabalik sa akin yung liham nung ipinadala ko ito? Kinabukasan n'on ay maaga akong gumising. Nagtimpla ng kape at pumuwesto sa malawak na bakuran ng bahay, kung saan tano ko nang mas malapit ang katapat na bahay. Habang nagkakape ako, ay eh namangha ako sa aking nakita. Isang magandang babae ang lumabas sa bahay. Balingkinitan ang katawan at nasa mga 5-6 ang height. Morena siya at mahaba ang buhok na nakapusod. Habang nakatitig ako sa kanya, ay napaisip ako. Siya kaya si Roberta. Nagmadali na akong ubusin ang kape ko noon. Pumasok ako sa kwarto upang kunin ang telegrama. Pagkatapos ay tinungo ko ang bahay sa tapat. Kinakabakabahan pa ako habang papalapit sa bahay. Pagdating ko, wala na yung babae sa labas. Kaya naman tumawag ako. Tao po, tao po Pero walang lumabas sa bahay Inulit ko ang pagtawag Tao po, may liham po para kay Roberta, Galing po kay Lorenzo Sabi ko pa sa malakas na boses Pero wala talagang lumabas mula sa bahay na yun ko na lang po dito sa gate yung sulat Aalis na po ako Dagdag ko pa at ganoon nga ang ginawa ko. Naglakad-lakad na muna ako para makapamasyal. Gusto kong masulit ang isang linggong bakasyon ko doon dahil minsan lang yona Nakarating ako sa Burnham Park. Napakasarap pagmasdan ng mga pine trees at iba pang mga naglalakihang puno doon. Naupo ako at sumandal sa isang puno. Nagmuni-muni. Ninanamnam ang sarap ng sariwang simoy ng hangin, ang kapayapaan ng kapaligiran, parang ang sarap yakapin ng lugar. Hindi pa kasi ganoon congested ang bagyo noon, hindi katulad ngayon. Siguro dahil na rin sa pagkadala sa sarap ng pakiramdam ko noong mga sandaling iyon, ay nayakap ko ang punong sinasandalan ko. Malaki ang punong yon, kaya hindi ko ito nayakap ng buo. Sa pagyakap ko sa puno ay may nakapa ako na kung anong nakaukit sa katawan nito. Tinignan ko iyon at nagulat ako sa nakita ko. Nakaukit sa katawan ng puno ang pangalan ni Lorenzo at Ruperta. Napatanong ako sa sarili ko. Sila kaya iyon? Nagkataon lang ba ang lahat ng mga bagay? Napabuntong hiningan na lang ako dahil doon. Madilim na nang makauwi ako sa bahay na tinutuluyan ko Pagpasok ko sa kwarto Ay nakita ko sa lamesa ang telegrama na iniwan ko sa bahay ni Binibining Roberta. Kung siya man nga iyon Gusto ko sanang makausap ang mga tao sa bahay na iyon Kaso ay gabi na Makakabulahaw lang ako Balisa at hindi ako makatulog ng gabing iyon Madaming tanong sa isip ko na gusto kong mabigyan ng kasagutan. Siya kaya si Roberta, Bakit ba palaging bumabalik sa akin yung liham? Sino kaya si Lorenzo? Nasaan siya at ano kayang meron sa kanya? Ano kayang nilalaman ng sulat na to? Tumayo ako sa aking pagkakahiga at dumungaw sa bintana. Muli ay nakita ko mula roon ang babaeng nakita ko noong umaga. Lumingon siya sa akin at nagtama ang aming paningin. Nagkatitigan kami pero medyo nakaramdam ako ng takot sa tagal ng pagtitig niya sa akin. Dahil parang hindi pala ako ang tinitig niya. Parang ang wala talaga siyang tinitingnan, At parang nakatulala lang talaga siya sa kawalan. Ibinaling ko sa ibang direksyon ang tingin ko. Pero nakikita ko pa rin sa peripheral vision ko na nakatingin pa rin siya sa direksyon ko. Nakaramdam ako ng kilabot nung mga sandaling yon, Kaya naman dali-dali na akong nahiga. Nagtalokbong ng kumot at pinilit na makatulog. Halos apat na araw at gabing pa ulit na ganoon ang nangyayari. Aalis akong masaya. Pero babalik ako na maraming katanungan. Parang ang sasabog na ang ulo ko noon sa kakaisip. Araw ng biyernes, naalimpungatan ako sa isang malakas na sigaw na narinig ko mula sa labas. May tumatawag sa ibaba. Kaya naman dali-dali akong bumaba para pagbuksan yung kumakatok. Wala ata si kuyang may-ari ng bahay. Pagbukas ko ng pinto... Bumungad sa akin ang isang may edad ng lalaki. Ano po yun? Tanong ko dito. Ah, magandang umaga iho. Ako nga pala si Mario. Tatay Mario na lang. Sagot niya. Ikaw ba ang pansamantalang caretaker ng bahay na to? Pagpapatuloy pa ni Tatay Mario. Po? Nako hindi po. Nagbabakasyon lang po ako. At bukas po ay uuwi na rin ako. Sagot ko. Ali po kayo. Pasok po muna tayo tayo at malamig. Hahanapin ko lang po si kuya. Kuya? Sinong kuya? Tanong niya. Yun pong may-ari ng bahay. Siya po yung nagpatuloy sakin dito. Sagot ko naman. Eh, teka iho. Sinong may-ari ng bahay ba ang tinutukoy mo? Tanong ulit ni Tay Mario. Po? Eh, si kuya po. Yung lalaking nagpatuloy po sa akin dito. Siya po yung may-ari ng bahay. Bakit po? May problema po ba? Eh, iyo. Halika, halika dito. Sabi ni Tay Mario. Pagkatapos ay sabay kaming naglakad-lakad sa loob ng bahay. Sa paglalakad, ay napukaw ng isang letrato ang aking pansin. Nilapitan ko iyon at bumilis ang tibok ng puso ko. Tatay Mario, ito po si kuya o. Siya po yung sinasabi ko sa inyo na kasama ko dito sa bahay. Siya po yung nagpatuloy sa akin dito. Sabi ko pa. Sigurado ka ba iho? Tanong pa ni tay Mario. Opo, sigurado po ko. Sagot ko habang pinagpapawisan pa. Kahit na malamig naman. Matagal na akong caretaker ng bahay na ito ni Lorenzo. Nagpaalam lang ako sa ilang kaanak nila na mawawala lang ako saglit. Dahil kailangan kong umuwi sa amin para alagaan ang may sakit kong asawa. Paliwanag ni Tatay Mario. Pero iho, Yang tinutukoy mong tao, ay eh matagal nang patay. Mahigit tatlongpong taon na. Namilog ang mga mata ko nun sa sinabi ni Tay Mario. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ipipilit ko pa sana na buhay ito dahil nga kasama ko ito sa bahay. Pero naalala ko yung liham. Mabilis kong tinungo ang kwartong tinutuluyan ko upang kunin ang liham. Pagkatapos ay iniabot ko iyon kay Tay Mario. Tay Mario, ito po, baka po, Kilala niyo ang mga tao rito. Ito po talaga ang dahilan kung bakit ako na pa Nakuha ko po yan sa isang libro sa library namin. Paliwanag ko sa kanya. At sinabi ko na rin na ilang beses ko na itong sinubukang ipadala pero bumabalik lang sa akin. Sabi ko pa, sinubukan ko din po itong iabot sa babaeng nakatira dyan sa tapat na bahay kung saan nga po naka-address ang liham na yan. Pero bumabalik lang din po ito sa akin. Sinubukan ko pa pong kausapin yung babae. Kaso wala pong tumutugon sa tawag ko. May nakita ka kamong babae jan sa tapat na bahay? Nako Alam mo bang ang sinasabi mong si Roberta ay matagal na rin pumanaw? Isang taon mula nang namatay si Lorenzo, ay namatay na rin si Roberta. Paliwanag ni Tatay Mario Si Lorenzo at Roberta ay magkasintahan Subalit, lihim ang kanilang pagmamahalan Dahil mortal na magkaaway ang kanilang pamilya At tanging sa telegrama lamang sila nakakapag-usap Ako mismo ang tagahatid ng palitan nila ng mga sulat noong mga panahon na yon Isang araw ay lumawas ng nila ang buong pamilya ni Lorenzo Dahilan para ito ay mapalayo kay Roberta, Hindi na sila bumalik mula noon At doon na siya nagpatuloy ng pag-aaral Subalit sa huling taon ng kanyang kolehiyo, Ay dinapuan ng matinding karamdaman si Lorenzo Hanggang isang araw Ay natagpuan na lang siya sa silid aklata ng kanilang eskwelahan Na wala ng buhay Nang malaman iyon ni Roberta, ay labis itong nagalit sa kanyang magulang at pati na sa magulang ni Lorenzo. Sinugod niya ang mga ito, pero agad naman siyang nasunda ng kanyang mga magulang at naabutan nga nilang nagwawala ito. Agad nilang iniuwi si Roberta at ikinulong sa kanyang kwarto. Subalit mula noong araw na iyon, ay hindi na rin ito kumain o uminom man lang. Nawala sa katinuan si Roberta Hanggang isang araw Ay natagpuan na lang itong nakabigte sa kanyang kwarto At wala ng buhay Mahabang pagkukwento ni Tay Mario Hindi ako lubos na makapaniwala sa kwento ni Tay Mario Magkahalong lungkot, takot at pagkalito ang nararamdaman ko nung mga oras na yon. Kung ganun pala, ano yung mga nakita ko? Mga kaluluwa? Kaluluwa na lang din yung kasama ko dito sa bahay? Pati na yung nakatitigan ko ng gabi? Hindi. Isa yung alaala ni Roberta habang nakatitig sa kwarto ni Lorenzo. Sa pagkakataong iyon ay binuksan ko na ang telegrama at binasa. At ito po ang nilalaman ng liham para sa aking nag-iisang pag-ibig, Roberta. Sa araw ng aking pagtatapos, ika-anim ng hapon, ay ninanais kong ikaw ay magtungo sa ating lihim na tagpuan. Masisilayan mo ako doon na naghihintay sa iyo. Iuukit ko sa isang puno ang ating pangalan. At ikay aalokeng makipag-isang dibdib sa akin Gusto kong ikaw ang aking maging kabiyak At ang maging ina ng ating mga magiging anak Bubuo tayo ng isang masayang pamilya Pangako yan Nagmamahal Lorenzo Pagkatapos kong mabasa ang liham Ay misto lang bumango ang paligid sa loob ng bahay may malamig na hangin na dumaan sa aking tagiliran at parang sinasabi nitong lingunin ko ang bahay ni Roberta. May nagbukas ng pinto ng bahay nila at kitam kita ng mga mata ko na nakatingin sa akin mula doon ang tahang Lorenzo at Roberta. Nakangiti sila sa akin at misto lang nagpapaalam at nagpapasalamat. Kasabay nito ay ang unti-unting paglabo ng mga letra na nakasulat sa liham ni Lorenzo. Hanggang sa tuluyan na itong maging isang lumang blankong papel. Natapos ang bakasyon ko sa bagyo, Ngunit ang mga pangyayaring ito sa aking buhay ay hinding-hindi ko malilimutan. Boskira maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng nakinig Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento ni Sir Mateo
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
1: Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, Please like and share. I-comment narin na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat!